0: ترجمان تقدیم می کنند در لحظه مرگ خود چه چیزهایی می این تیتر یاد داشتیز نوشته مایکل ایرارد که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه آرش رزاپور منتشر کرده است. من فاطمه میناخانی هستم. آخرین کلماتی که آدمها پیش از مرگ خود می‌گویند، بسیار رمزآلود و دردناک است کلماتی که انگار درباره‌ی جایی ماورای دنیاست. محتزران از اذهامهایی میگویند که ما نمیبینیم یا داستانهایی روایت میکنند که هیچ چفت و بستی ندارند گاهی میگویند احساس میکنند در فضا معلقن با آنکه محکم توی تختشان دراز کشیده یا میخواهند بروند سفر وقتی نمیتوانند از جایشان برخیزند چند پژوهشگر به دنبال آن بودند که این حرفها چه چیزهایی درباره ماهیت زبان بشری میگویند فلیکس دوستش بگوید معنای اسمش در زبان لاتین مرگ خوش است وقتی فلان زا گرفت به شوخی به همسرش سوزان میگفت دارد در بستر مرگش سرود شادی به تووه نواخته شود اما هنگامی که پایان زندگیش در سند 77 سالگی فرارسید در اتاق مطالعه منزلش در برخلید راست کشیده بود سرطان بدنش را در نوردیده بود و مورفین هوشیاریش را تحت تاثیر قرار داده بود وانگهی از آنجایی که قوایش تا سه هفته در سال دو هزار تحلیل رفته بود نه علاقهی به موسیقی داشت و نه میلی به غذا به همسرش گفت بسه ممنونم دوست دارم بسه صبح روز بعد که سوزان از پلده ها پایین آمد دید فلیکس مرده است فلیکس در آن سه هفته صحبت کرده بود او روانشناسی بالینی بود که در سر تا سر عمرش شعر هم میگفت و اگرچه سخنان پایانی عمرش آنقدرها معنایی نداشتند اما به نظر می رسید بر آمده از توجهش به زبان باشد. جایی گفته بود بسیارهای بسیاری است درندو. و در جایی دیگر مرا از اینجا پایین بیاورید. مقامم را از دست دادم. عجیب تر از همه برای اعضای خانوادهاش این بود که یک خدانا باور ماداول عمر خیال میکرد فرشتگان را می بیند و از شلوغی اتاقش با وجودی که کسی در آنجا نبود شکایت میکرد. لیسا اسمارت دختر پنجه و سه ساله فیلیکس در آن روسهای پایانی کنار تخت پدر نشسته بود و گفته هایش را یاد داشت میکرد اسمارت در سال 1980 از دانشگاه برکلی کارشناسی زبانشناسی گرفت و در حوزه آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان مشغول به کار شد. او میگوید نوشتن حرف بیسر و ته فلیکس برایش ساز و کاری بود برای کنار آمدن با آن شرایط دشوار. اسمارت که خود زمانی شاعر بوده در کودکی شعر میفروخت درست مانند دیگر کودکانی که لیمونات می اون این سه شیر را به قیمت یک فنی می فروب. او دستور زبانی بیشفت و بست و تخیل سور آل پدرش را می ستود. اسمارت با خودش فکر می کرد ممکن است یادداشتهایش ارزش علمی داشته باشند و در نهایت در سال دو هزار کتابی به نام واجگان در آستانه منتشر کرد. کتابی درباره الگوهای اولگوهای زبان دو هزار گفته از صد و و یک فرد در حال مرگ از جمله پدر خودش. این کتاب علا رغم محدودیت هایی که دارد منحصر به فرد است. تنها کتاب منتشر شده است که من در جستجو برای ارزای حس کنجکاویم در باری نحوه صحبت کردن آدم های یافتم. از مجموعه های آخرین کلمات با خبرم. مجموعه هایی فسیح و شیوا که نمی به معنای دقیق کلمه توانایی های زبانشناختی محتزران را دهند معلوم شد افراد انگوش شماری به بررسی این الگوهای واقعی زبانشناختی نشستند و اینکه برای یافتن یک نمونه درست و حسابی باید به سال 1921 به کارهای آرتور مکدونالد انسانشناس آمریکایی بازگشت مکدونالد برای ارزیابی شرایط ذهنی افراد درست پیش از لحظه مرگ به انسان شناسی واپسین کلمات رویا آورد. یعنی تنها بدنه زبان شناختهی که آن زمان در دسترس بود. او افراد را به ده دسته شغلی، سیاست، مدار، فیلسوف، شاعر و غیر تقسیم و کلمات واپسین آنها را در مقولاتی مانند کنایی، فکاهی و حاکی از خوشنودی کت کرد. مکنونالد متوجه شد که نظامی ها به نسبت بیشترین میزان درخواست دستورات یا تذکرها را داشتند. در حالی که فیلسوفان که در برگیرنده ریاضیدانان و مربیان هم می بیشترین پرسش ها،, ها و عبارات تجربی را به خود اختصاص داده بودند. مذهبی ها و اعضای خاندانهای سلطنتی بیشترین واژگان را برای ابراز خشنودی یا ناخشنودی به کار می بردند در حالی که استفاده از کلمات اخیر در میان هنرمندان و دانشمندان از بقیه کمتر بود. کارل گوتکه که اندیشمند آلمانی در کتاب واپسین کلمات که پیرامون دلبستگی طولانی غرب به دین موضوع است، می نویسد کارهای مکدونالد ظاهرا تنها تلاش برای ارضیابی واپسین کلمات از راه کم می سازی آنهاست و از این ره به نتایجی کم نزیر رسیده است. کار مکدونالد در اصل نشان می‌دهد که ما نیازمند هایی بهتر توانایی توانایی‌های کلامی و غیر کلامی در پایان زندگی هستیم. نکته ای که گوچکی مرتب تکرار می‌کند، این است که مجموعه‌های واپسین کلمات، بدون معنایی که از قرن به بعد در زبان‌های گوناگون منتشر شده اند، بیش از آن که واقعیات تاریخی مستند باشند، محصول شیفتگی ها و نگرانی‌هایی بودند که در هر دوران وله مفهوم مارک وجود داشته است چنین مجموعه هایی چیز زیادی درباره توانایی واقعی یک فرد محتضر در برقراری ارتباط به ما نمیگوید برخی رویافت های معاصر از آن های سخنورانه ای که پیشتر رایج بودند فراتر رفته و بر احساسات و ارتباطات تمرکز کردند هدف کتاب هایی ماننده آخرین هدایا که دو پرستار آسایشگاه به نامهای مگی کالانان و پاتریشیا کلی در سال 1992 منتشر کردند و کتاب گفتگوهای واپسین که در سال 2007 به دست ماورین ما کلی اندیشمند مطالعات ارتباطات در دانشگاه ایالتی تگزاس و جولی یینگلینگ استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی هامبورد منتشر شد، بهبود مهارت زندگان برای داشتن گفتگوهای مهمتر و معنادار تر با محتضران است. تمرکز قرنهای گذشته بر واپسین کلمات، جای خود را به توجهی معاصر به واپسین گفتگوها و حتی تعاملات غیر کلامی داده است. کالانان می و می‌نویسند می هرچقدر فرد ضعیفتر و خواب آلودهتر شود، ارتباطش با دیگران نامحسوستر می کردند. حتی زمانی که افراد ضعیفتر از آن هستند که صحبت کنند یا هوشیاریشان را از دست داده اند، باز هم میتوانند بشنوند شنوایی آخرین حسی است که از کار می‌افتد پس از مرگ جورج دویلیو گوش که آخرین کلماتش مدام به پسرش جورج دویلیو گوش من منم دوست دارم به شکلی گسترده در رسانه ها پخ شد با ما اورین کلی صحبت کردم او گفت این کلمات می میباید در زمینه یک گفتگو دیده شوند و به همین ترتیب تمامی آن گفتگوهای قبلی با اعضای خانواده که در نهایت به آنجا ختم شده بود نخست پسرش به او گفته بود. دوست دارم. کیلی میگوید در پایان زندگی بیشتر تعاملات غیر کلامی خواهند بود چرا که همزمان با رو به افول نهادن بدن فرد قوای جسمانی و حتی ظرفیت ریویش را برای گفتارهای طولانی از دست می‌دهد او میگوید افراد نجوا می‌کنند بریده بریده حرف می‌زنند و این تمامی آن چیزی است که در توان دارند داروها دهان خشک شده و دندان مصنوعی ارتباط بر قرار کردن را محدود می سزند. او همچنین اشاره می که اعضای خانواده از وضعیت نیمه هوشیار بیمار سود می‌برند تا حرفهای خود را بزند یعنی زمانی که فرد محتضر نمی میان کلام آنان بدود یا اعتراض کند بسیاری از افراد به ویژه اگر مبتلا به آلزایمر یا زوال عقل پیشرفته باشند در چنان سکوتی می میرند که آنها را از تمامی سالهای زبان مندشان توهی به نظر می‌رسد رسد، ایشان هم که سخن می‌گویند نیز، از زبانی پیش پا افتاده استفاده می‌کنند. از دکتوری شنیدم که بعضی اغلب می‌گویند لعنتی، لعنتی. معمولاً اسم زن، شوهر یا فرزندانشان را به زبان میآورند هایو شما خیر، در مقاله ای در شماره سپتامبر مجله اشبیگل می نویسد، یک پرسور آسایشگاه به من گفت، واپس این کلمات افراد محتظر اغلب شبیه یکدیگر است. تقریبا همه با آخرین نفسشان میگویند مادر یا مامان. با این حال هنوز تعاملات هستند که مرادل بسته خود می کنند. پاره بدان دلیل که بافت بینافردی نامحسوسشان در هنگام نوشتن از دست می روید. یکی از دوستان زبانشناس من، زمان مرگ مادر بزرگش کنار اونش هست و نامش را به زبان آورد. مادر بزرگ چشمایش را گشود، نگاهی به و انداخت و از دنیا رفت. آنچه در این توصیف ساده از قلم افتاده، این است که وقتی دوستم داشت این صحنه را تعریف میکرد، لحظه ای مکس کرد و مردمک چشمایش بلرزه افتاد. در ادبیات علمی توضیحی درباره اصول واپسین واژگان یا واپسین تعاملات به چشم نمی خورد. بیشترین جزئیات زبانشناختی مربوط به رواناشفتگی است که شامل از دست دادن هوشیاری، ناتوانی در یافتن واژگان میقراری و اجتناب از تعاملات اجتماعی میگردد. تمامی افراد صرف نظر از سن پس از عمل جراحی به رواناشفتگی دوشار میشوند. این اختلال همچنین در پایان عمر شایع بوده و یکی از نشانه های رایج کمابی و مصرف بیش از حد بخش است. سندی مکل روانپزشک روانپزشکی نیوزلندی می‌نویسد روان رواناشفتگی به قدری فراگیر است که حتی می‌توان بیمارانی که در مراحل نهایی بیماری های بدن بدان دوشار نمیشوند را استثناء محسوب کرد. تقریبا نیمی از افرادی که روان‌آشفتگی پس از عمل جراحی بهبود یافتهاند تجربه حراسناک و سردرگمان را به یاد می‌آورند. طی یک تحقیق در سوئد، بیماری تجربه را اینگونه گونه بیان می‌کند: بعد از عمل جراحی و بقیه چیزها، مطمئنا نوعی احساس خستگی داشتم و نمی‌دانستم کجا هستم. احساس کردم به نحوی در مه باشم. تنها پرهیبی مبهم از همه چیز می‌دیدم. چند نفر هنگام رویارویی با مرگ در وضعیتی مشابه قرار میگیرند فقط میتوانیم حدس و گمان بزنیم ما به لطف ده پژوهش علمی روی کودکان و نوزادان و حتی کودکان درون رحم در کی از آغاز زبان داریم اما اگر بدانید چگونه زبان در محتذران پایان میآبد چیزی به جزدانشی دست اول که با درد و اندوه به دست آمده نخواهید کرد. سا اسمارت پس از مرگ پدرش با پرسش بی بیپاید درباره چیزهایی که از او شنیده بود تنها ماند در نتیجه به فکر ادامه تحصیل افتاد و به دانشکده گوناگون طرحی تحقیقاتی پیرامون مطالعه دانشگاهی واپسین این کلمات ارائه کرد. پس از آنکه هیچ دانشگاهی در را نپذیرفت مسقلاً شروع به مصاحبه با اعضای خانواده و کارچهای پزشکی کرد. این کار ماجر به همکاری او با ریموند مودی شد. روانپزشکی متولد ویرجینیا که بیش از هر چیز به یون کار بر تجربه نزدیک مرگ در کتاب پرفروشش در سال 1975 به نام زندگی پس از زندگی مشهور است. او علاقه از مدت به آنچه محملات پیش از مرگ می داشته است و در همان ای به اسمارت کمک کرد. که بعدها تبدیل به کتاب واژگان در آستانه شد. کتابی بر اساس گفته های پدر اسمارت و گفته های دیگری که از طریق وبسایت گردآوری شدند که خود اسمارت نامش را پروژه واپسین واژگان نهاد. یکی از الگوهای رایجی که اسمارت بدان اشاره کرده است این است که هنگامی که پدرش فلیکس ضمایری مانند این را به کار می‌برد، مشخصا به چیزی اشاره نداشت. یک گفت میخوام یه جوری اینا رو پایین بکشم واقعا نمیدونم چسبیدن به زمین دیگه کافیه اینها به چه چیزی اشاره دارد؟ به نظر میرسید حس بدنش در فضا تغییر میکند او گفت باید به پایین برم باید برم پایین ولی هیچ چیز آن زیر وجود نداشت او همچنین کلمات و عبارتهایی را تکرار میکرد که اغلب معنایی نداشتند. بود سبز بود سبز تکرار در افراد مبتلا به زوال عقل و افراد روانا شفته است. اسمارت متوجه شد تکرارها اغلب اغلب نشاندهنده مزامینی مانند قدردانی و مقاومت در برابر مرک هستند. با این حال موتیف های غیر نیز وجود داشتند مانند چرخه ها، اعداد و اشارات بدنی. فلیکس گفته بود باید بیرون برم، بیرون برم، بیرون از این زندگی. اسمارت میگوید شگفتنگی بخش گفتار مردم روایت هایی هستند که ذره ذره در طول روزها آشکار می شود مردی ابتدا درباره قطاری صحبت کرده بود که در ایستگاه گیر افتاده است چند روز بعد به قطاری تعمیر شده اشاره کرده بود و چند هفته بعد گفته بود قطار به سمت شمال حرکت می گرد. اسپارت میگوید: اگر داخل اتاقی شوید و بشنوید کسی که دوستش دارید میگوید یک قهرمان مشزنی کنار تخت من شده است به نظر تنها نوعی توهم توه اما اگر در طول زمان ببینید مدام در مورد قهرمان مشزنی صحبت می کند و از او میخواهد این لباس را بپوشد یا آن کار را انجام دهد و خودتان میگویید وای اینجا یک روایت در جریان است. او تصور میکند پیگیری این خطوط داستانی از نظر بالینی مفید خواهد بود. به ویژه زمانی که داستان‌ها به نتیجه میرسند ممکن است باستابی از احساس پایان قریب الوقوع در فرد باشد. کالونان و کلی دو پرستار آسایشگاه در کتاب هدایای نهایی اشاره میکنند که محتظران اغلب استعاره سفر را به کار میگیرند تا به اطرافیانشان هشدار دهند زمان مرگشان فرا رسیده است. آنها از قول دختری هفت ساله که داشت از سرطان میمرد و پریشان بود چون نمیتوانست نقشه را بیابد چنین نقل میکنند. اگر نقشه را پیدا میکردم به خونه میرفتم. نقشه کجاست؟ میخوام برم خونه. اسمارت هم بین سهاره های سفر اشاره کرده است. اگرچه مینویسد که به نظر میرسد محتضران به طور کلی استعاری تر میشوند با این حال، افراد مبتلا به زوال عقل و آلزایمر با دشواری‌هایی برای فهم زبان تمثیلی دست به گریبانند و انسان شناسی که بر احتضار در فرهنگ‌های دیگر کار می‌کند، به من گفت استعاره‌های سفر همه جا فراگیر نیستند. توصیفاتی هرچند ابتدایی درباره زبان در پایان زندگی نه تنها درک که زبان را گسترش می‌دهد، بلکه مزایایی دارد برای خود مهتزران و برای آنهایی که با مهتزران کار می‌کنند. کارشناسان به من گفتند، یک نقشه راه با جزئیات درباره تغییرات می‌تواند به مردم کمک کند با ترسشان از مرگ مقابله کنند و نوعی احساس کنترل به آنها ببخشد. همچنین می‌تواند پرتویی برای موضوع بتاباند که چگونه بهتر با مهتزران ارتباط برقرار کنند. در برنامه های آموزشی پرستاران آسایشگاه نیز می تفاوت در استعاره فرهنگی را گنجاند به ویژه برای آن دسته که چارچوب فرهنگی متفاوتی با بیمارانشان دارند. ارتباطات پایان زندگی تنها در صورتی موضوعیت خواهند یافت که زندگی طولانی تر شود و مرک های بیشتری در مؤسسات اتفاق افتد. بیشتر مردم کشورهای توسعه یافته مانند نیاکانشان سری و ناگهانی نمیرند نمی بسیاری از افراد به لطف های پزشکی و مراقبت‌های پیشگیرانه احتمالاً در اثر نوعی سرطان یا نوعی بیماری اندامی در بیشتر موارد بیماری‌های قلبی عروقی و یا طول عمر از دنیا میروند. چنین مرگ‌هایی معمولاً کند و طولانی خواهند بود و احتمالاً در بیمارستان‌ها آسایشگاه‌ها خانه‌های سالمندان وزیر زیر نظر تیمی از متخصصان پزشکی رخ میدهند در چنین شرایطی، افراد تنها تا زمانی می‌توانند در تصمیم‌گیری پیرامون مراقبتهایشان نقشی داشته باشند که بتوانند ارتباط برقرار کنند. دانش بیشتر در مورد پایان زبان و شیوه ارتباطی محتضران، عاملیت بیشتر و طولانی‌تری به بیماران می‌دهد. با این حال مطالعه زبان و تعاملات در پایان زندگی همچنان یک چالش است آن هم به دلیل تابوهای فرهنگی حول مرگ و های اخلاقی درباره حضور دانشمندان در کنار محتذران کارشناسان همچنین توجه مرا به این نقطه جلب کردند که هر مرگ به شکلی منحصر به فرد رخ می نماید این یعنی چند گانگی که ام را با دشواری مواجه می سازد در قلمرو مراکز مراقبتی، دکترها هستند که اولویت ها را تعیین میکنند وان ینگ سیلویا چو یکی از مدیر برنامه ها در برنامه تحقیقات رفتاری مرکز ملی سرطان وابسته به مراکز ملی سلامت کسی که مسئول نظارت بر کمک هزینه های پژوهشی در حوزه ارتباط دکتر و بیمار در پایان زندگی است میگوید به نظر من کارهایی که بیشتر بر توصیف الگوهای ارتباطی و رفتاری معطوف باشند کمک هزینه مطالعاتی کمتری دریافت خواهند کرد. چرا که اولویت نهادهایی مانند مراکز ملی سلامت پژوهش‌هایی است که مستقیما رنج ناشی از سرطان را کاهش دهند. مانند نوعآوری در بهبود روابط در مراقبتهای تسکینی. علا رقم خطاهایی که در کتاب اسمارت پچش می خورد، مثلا اینکه نقش عواملی مانند داروها را نادیده میگیرد یا رنگی از علاقه به زندگی پس از مرگ در آن وجود دارد این کتاب گامی بزرگ در راستای ساختن بدنی از داده ها و جستجو برای الگوهاست این همان نخستین گامی است که مطالعات زبان کودکان در روزهای آغازینش برداشته بود این رشته زمانی زاده شد که تاریخدانان طبیعی و از همه مهمتر چارلز داروین شروع به نوشتن اعمال و گفتار فرزندانش کردند. داروین در سال 1877 ایک خلاصه ی زندگی نامهی در پسرش ویلیام منتشر کرد. آدران اشاره کرد نخستین کلمه او مامان بوده است. این به اصطلاح مطالعات روزنوشته ها در نهایت به رهیافتی منظمتر انجامید و مطالعه زبان کودکان از تمرکز صرف بر نخستین کلمات فاصله گرفت. کلمات واپسین مشهور سنگ بنای دیدگاه رومانتیک به مرک هستند همان دیدگاهی که به اشتباه وعده کلام واپسینی پیش از مرگ فرد را می‌دهد که سرشار از روشن بینی و معناست باب پارکر رئیس اداره تطبیق شرکت اس ای که در زمینه خدمات آسایشگاهی و نگهداری از سالمندان فعالیت می‌کند می‌گوید فرایند مرگ هنوز بسیار جرف است اما ژرفهایی متفاوت دارد کلمات آخر بدان شکلی که در فیلم ها نمایش داده می نیستند بیماران اینگونه گونه نمی میرند. ما در آغاز گاه فهمیدن این موضوع هستیم که تعاملات واپسین اگر واقعا وجود داشته باشند نمودی بسیار متفاوت دارند